0: Dňa, Miku.
1: Dobrý deň, chcela by som sa poradiť v takejto veci. Viackrát sa mi už stalo, že ma začnú strašne rezať oči, viac to ľavé, a to hlavne vtedy, keď idem po ulici. Musím zastať a trieť si, lebo nič nevidím. Naposledy sa mi to stalo minulý týždeň, keď som išla z práce domov pešo. Oko ma tak rezalo, že mi začalo mykať aj ústa. Pocitovala som bolesť hlavy a moja chôdza bola nestabilná. Musela som si sadnúť na zastávke a počkať, kým to prejde. Trvalo to asi 10 minút. Mala by som navštíviť očného lekára alebo neurologa. Ďakujem za radu.
0: Tak v každom prípade oftalmologa, čiže očného lekára. A môže to byť napríklad sucho v očiach. Někdy to očko je také suché, že o rohouku a to je úžasné. bolestivé. No ale může být i zápal rohouky, může být například i že vrastá brva, vrastá do oka. Teda smerom nie je onako do oka a to dráží. Takže každopádně očijarovi. lebo ten by to mal ako prvý vidieť, a keď by to boli také neurologické chyby, to nie, nemá túto symptomatológiu, ako pacientka povedala.
1: Nejaký vážnejší zdravotný problém by to nemal byť podľa týchto symptomov?
0: Nie, nemalo by byť len to viečko a oko, ktoré sa tým dráždí.
1: Ďakujeme pekne. Pán doktor, prosím o radu, čo skutočne pomáha pri liečbe kašľa u detí. Sirupy proti kašľu nezaberajú, aj po ich dobratí kašlo kašlo minimálne ešte dva týždne. Sú účinné nejaké prírodné produkty alebo bylinky?
0: Tak najprv musíme si byť vedomí, že ten kašľ je obraný reflex. A to sa darmo povie, nie kašli. Jednoducho to je spontánne lebo a je zo spánku. Takže nič s tým nenarobíme, kašel bude. Ale my sa snažíme odstrániť to dráždenie. Ak je dráždenie v hrdle, v mieste vystupovaní a hrdanu, tak to je veľmi citlivé miesto. Všetko, čo by akokolvek toto miesto ešte iritovalo, to musíme odstrániť. Čiže všetky bublinkavé, vodičky, všetky také drsné potraviny, no to sú napríklad niekedy aj prývarok je taký tvrdší a dráždí potom ten hrdan, takže musí být všetko také kašovité, čo oni dráždí. No potom ale my by sme to miesto, keď nám ide o ten kašel že je velmi prudký. Ten kašel ako náhle sa vyrieši problém, tak kašel spontánně, pomaly utomí. No ale keď ta prýčina trvá dlho, jako například zápal, tak pochopitěl neliečí ten zápal. No, tam zase záleží od toho, či je virusový alebo bakteriálny. A je bakteriálný, tak niekedy použijeme aj antibiotika, ale pri vírusovom, ako pri chrypkach, tam potom len tie sirupy alebo kvapky, ktoré sa podávajú, sú najvhodnejšie. Ale existuje taký preparát Lýšajníka islandského, No, nepoviem mu názov, ale keď prídete do lekárny a budete si pýtať tabletky z líšanika islandského, tak vám dajú a to už potom sa pozrieť aj na názov, ako sa volajú v skutočnosti. Tá tabletka nemôže byť celkom maličkým deťom, pretože je to tabletka cmulkácia. Ona sa má cmulkáť a tie slinky pomaly prehľadať. Keby po tomto, ako tú tabletku, to dieťa, je neškodná, môže aj dieťa, ale hovorím kvôli tomu, aby mu nezabehlo, nemôže to byť celkom malé dieťa. Tak len dôležité je, aby po docmulkaní tej tabletky nič nepilo a nejedlo, lebo to zase spláchne. A keď to spláchne, nemá čo liečiť tak toto nie len, že utíši, ale vylieči, pretože ten lišajník islanský je vlastne aj protivírusový, aj protibakteriálny. A týchto tabletiek sa potom vytmúkať môže aj veľa, napríklad. Pre je to aj šest tabletiek, ale má to význam iba vtedy, keď za tým hneď, nepije a neje, nebo to vín a
2: strach v nas on oh, nie mier na ciebie zależy. Wiem, że máš do síł. Twój život su jsi znowu wi mnie na tebe zależy, bez fraz alży.
1: Aké sú tie osvečené rady proti kašľu, čo sa týka tých byliniek alebo rôznych prírodných produktov, tak ja som počula už, že med pomáha, cibuľa, no, smrekové mal, vyhonky.
0: Med, med liečivo pôsobí a hojivo, tak ale aj o medie platí, že on by tam troška mal ostať, trčať v tom bolestivom mieste. Ak to zapijeme, No tak potom spláchneme a už zase ten, ten med zabíja aj vírusy, aj bacíle rovnako.
1: A tá cibuľa alebo smrekové výhonky, alebo ešte no, majoránka?
0: Ten, oni sú to silice vlastne, ktoré to pôsobia. Terpentínový olej napríklad je veľmi učiná. Toho veľa nemôžeme, lebo ten terpentínový olej síce pôsobí dobre na odkašľávanie a podobne, ale súčasne môže podráždiť obličky až veľmi, veľmi nepríjemne. takže by sa tie glomeruli obličkové, tie klobiečka mohli podráždiť. najmä ak ten človek prekonal glomerulo nefritidus, sa zápal tých klobiečok tak neprichádza do úvahy tieto výhonky a tieto výťažky z ihlična tých razbyň. Za to odporúčame ich dýchovať, čiže ten terpentínový olej dáme do toho odhmlovača, či ako sa to volá. Abo lampa, Áno, ale nie tak, keď je napísané na fľašičke, že dajte jednu kvapku a vy si povede čo, ja som frajer, ja si môžem dovoliť aj desať, ubezpečujem vás, že po desiatých kvapkách alebo 15. nevydržíte v tej miestnosti, čo vás tak budú štípať oči, aj noc, aj všetko. No A lepšie je s takými menšími tromfami, ktoré neubližujú na druhej strane, to je napríklad metapieporná, materina duška, duška týmianovská a to sa môže piť aj sirup, ale môže sa piť aj čaj. Len ten čaj tam sa nesmie variť, ale len obariť a zakryť. A ten deklík, čo sa zakrie, musí byť konvexný dovnútra toho zakrytého, preto že keď sa z tej zmeši vody a toho lieku, tej rašlinky, keď sa tam vylúčujú tie silice, tak oni sa v pare dostanú na tú pokrievku a skvapnú späť. Takže keby sme to nechali odokryté, tak to ide do miestnosti a máme vzduch zdravý v miestnosti a čarík je vlastne prázdny. Takže treba to vedieť aj pripraviť. Ono sa to má len zabariť a hneď zakryť. No a vylúhovať sa to dá za 7 až 10 minút a potom sa to prečeď.
1: Dobrý deň, pán doktor. Po tele sa mi tvoria modriny. Ani neviem, kde sa buchnem. Len večer zistím, že mi pribudla ďalšia modrina, hlavne na nohách a rukách. Užívam lieky na riedenie krvi. Môže to byť z toho?
0: Môže. Môže, ale ak je to nie také hromadné, ak je to len po údere, tak to, na čo beriete, na čo si dávate triedidla krvi, to je natoľko dôležité, že tam si to nemôžeme dovoliť prestať. Ale ak by to bolo také, že by vám krvácalo aj vznosal jednej, druhej dierky, tak potom bude treba, aby lekár alebo internista, alebo kardiolog, kteří to mají na starosti a kteří vám to nariadili, dával dávky nižšie. A on ví, čo je ještě liek a co už je len placebo, že už to nepomáhá. Takže aby to ličilo, ale současně robilo krvácení. Ale to, že keď se vyudrijete na laktík nebo kolienko a je tam modrina, to je v poriadku.
1: Na vaše otázky odpovedal Všeobecný lekár Karol Mika z Banskej Bystrice a ak by ste sa ho chceli niečo spýtať, tak svoje otázky posielajte SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 e-mailová adresa lumen.sk alebo nám napíšte list na adresu Radio Lumen, kapitulská 2 01. Bánska bystrica a pripíšte prosím aj heslo poradňa doktora Miku.
3: Martien Is od srcí a dve Smutaení I smen Svet, dodý druhý sa cíti. Vzbožné prianie, ja viem, nepekročíš svoj deň. Svet je absurdný, sám tu vidím teba. Mávam také dny, zavrý oči bež. Potom ráno zas tma sa rozplynie ďaké známy hlas opäť jasne znie. Cecí a dvě smutovin aj změn nerozuměš tak dně. Ne. to ráno zas, tma sa rozprinie. Ďaký známy hlas, opäť jasne znie. Empatia je svet. Do tých druhých savcích.
4: zo zdravotnictva
1: Panická porucha patrí do množiny úzkostných porúch. Tieto stavy intenzívnej úzkosti prichádzajú bez javnej príčiny a sú sprevádzané celým spektrom rôznych príznakov. Človeku začne bušiť srdce, má problém s dýchaním, nepríjemné pocity na hrudníku, pocit chladu, strach zo straty vedomia a aj ďalšie príznaky. Tento problém je možné liečiť a až 80% pacientov sa vylieči. Viac sa dozvieme z príspevku kolegyne Márie Čigášovej, ktorá si k mikrofónu mu pozvala psychiatričku Evu Pálovú.
5: Taká úplne štandardná liežba trvá zhruba tých 9 až 12 mesiacov. Tým, ale že keď je všetko v poriadku a beží to štandardne, tak po tých troch mesiacoch by sa po ten človek mal cítiť dobre nemal by mať už tie stavy paniky a vtedy by mal tú dávku ponechať zhruba tých 5 až 6 mesiacov, či niekde do toho 9. mesiaca. A potom sú tam vlastne tie 3 mesiace na to, aby sa postupne tie lieky znižovali, uberali. A to tempo by si mal určiť ten pacient po konzultácii s tým lekárom. Ako rýchlo viem. Znižil som ho toľko, trošku sa to postojíme trošičku na tej dávke, potom zase ideme nižšie. Teda aspoň ja to tak robím, že vždy poviem tomu človeku, skúste toľko, keď je v poriadku, o dva týždne môžete zase nižšie. Keby nie, ostaňte chvíľočku a potom zase. Lebo si myslím, že každý, kto prežil tieto panické ataky, tak nemá chuť veľmi na návrat týchto stavov. Takže ja aj musím povedať, že zvyčajne je veľmi dobrá spolupráca s pacientmi, ktorí majú tieto panické stavy. Aha, Štatistiky hovoria, že 60 až 80 ľudí sa ich vie zbaviť úplne. Ale stále treba vidieť, že tých 20-30 možno bude potrebovať, aj keď nie celoživotnú, ale možno niekedy dlhodobejšiu liečbu. Takže myslím si, že to percento vyliečenia je pomerne vysoké aj na ostatné medicínske odbory. Takže možno ľudia by sa nemali aj tak báť nejak tie lebo prichádzajú, aká celý život budem brať. No tak ja to neviem povedať pri tom prvom vyšetrení. Neviem, ako bude fungovať ten organizmus. Ale hlavne často narazíme na to, že ono tá spolupráca nie je vždy taká úplne percentná, A že tá psychoterapia, ktorá by sa mala automaticky začať, a ja neviem, niekde od toho mesiaca, dvoch pridáva, tak nie je vždy ten človek je pohodlný, robíme nácvik takého riadeného dýchania, pýtam sa, cvičili ste to dýchanie? Ja aj tak, viete, tak raz hovorím, tak hovorili sme, že dvakrát, trikrát, tak ja už budem, príde o dva týždne. No tak ako je to s tým? No tak už trošku lepšie, ale tak viete. Čiže chcem povedať, že všetci sme len ľudia a aj tá liečba niekedy beží podľa toho, koľko človek niekedy investuje do tej liečby. Mala som takého pacienta, ktorý povedal, nehovorte mi o žiadnej psychoterapii, dajte mi tabletku a chcem mať pokoj. Tak mu hovorím, no dobre, skúsme to tak a shodovokom, Mňa to vyšlo takže, ale veľmi, veľmi bol milý taký a ja hovorí ja nechcem, ja, to, ja, ja viem, že to nebudem robiť, ja sa k tomu proste neviem prinútiť ja na to nemám ani pracovne ja chcem tabletku, by som mohol fungovať a keď to bude dobre, koľko bude treba, budem brať. Niekto zase príde a povie žiadna ja chémia, nič chcem to robiť psychoterapiou No tak tam potom niekedy skúšame, len nie to ide. Je to naozaj veľmi individuálne, ale tá prognoza je veľmi dobrá, takže myslím si, že stojí za to sa do toho pustiť určite. Tá kvalita života sa nedá porovnať, to oni sami hovoria po niekoľkých mesiacoch, že ten život je zrazu úplne iný. A ešte možno jednu takú vec, ktorá sa na to nabaluje. Často sa stretávam s tým, že povedia ľudia, že okolo mi povedalo, že som sa zmenil. Proste robí to poruchy, akože zmeny osobnosti keď riešime, že čo sa zmenilo, tak prídeme na to, že vlastne ten človek sa len vrátil možno niekoľko rokov, lebo niektorí prídu po 5, po 6, po 7 rokoch. Čiže keď ich niekto pozná v tom úzkostnom období, vôbec netuši, akí boli predtým, Hej? Oni sa často len vrátia do tej svojej podstaty, že boli aktívni, živí, fungovali, športovali a keď mali tie panické ataky, ktorí im nedovoľovali robiť to ono hento, tak vlastne vyzerali, že tak sedia doma, veľa záujmov nemajú a teraz niekto po jednou sa dostal lieky, zmenil ho to, zrazu je z neho iný človek. No, že to som ja. Teraz aj som to pôvodný. konečne ja. Pôvodný ja. Hej. Takže Aha. aj to treba tak nejak možno zinterpretovať správne tie zmeny v tom správaní. Čiže radšej by ste radili to postupné znižovanie liekov odborníkom riadiť pre určite. istotu? Určite, určite. No. Prečo je to len látka, ktorú dávate do tela, ktorá má aj určitý terapeutický význam. A ja si myslím, že nejaké 2-3 mesiace nestojí za to, aby sme si zbytočne možno komplikovali ten zlepšený stav, keď už ho máme a už toľko vydržať, kým to postupne vysadíme, než nejak veľmi rýchlo sa ponáhľať. Zvlášť, keď možno nie sú nejaké výraznejšie nežiadúce účinky, čo je väčšina pacientov, musím povedať. To nie je ako, pravidlo, že každý musí mať nejaký vedľajší účinok.
2: Ak ti bude smutno, neboj sa, vyroniť
6: Utri si oči a zdvihni sa, lebo iba malú chvíľu trvá každý smútok, nie len silný zvládne bremená. a malú chvíľu trvá každá úzkosť s každý sílu má nikdy nie si sám o radosť sa podelia neboj sa ona sa ti vráti vráti sa ti viac než tisíckrát. Mä už sa potil, neboj sa, tak málo stačí, aby nemračilo sa svet.
4: ZO Zdravotníctva
1: Ľudia by si mali dávať pozor na svoje zdravie už vtedy, keď sú v poriadku. Je o tom presvedčený lekára výživový špecialista Boris Bayer, ktorý sa venuje preventívnej medicíne. To, či máme predispozíciu na nejaké závažné ochorenie, sa môžeme dozvedieť vďaka genetickým testom a na základe výsledkov potom dbať na prevenciu. Aj na to slúži anti-aging. O tejto téme sa s doktorom Borisom Bayerom porozprával Martin Petráš.
7: Aký má vplyv genetika, možno aj na anti-aging a rovnako aj na výskyt množstva kožných ochorení. Spomínali ste akne, či už juvenilnú alebo vulgaris formu. rovnako ste spomínali aj ďalšie závažné ochorenia psoriasis.
8: Barixi, takže tak, ako Jednoznačne tá genetika tam má značnú predispozíciu a nielen tohto, je to aj, aj otázka alopecie. Tam je potom v rámci anti-agingu tá najdôležitejšia otázka, že ako vieme my ovplyvniť tú vlastnú genetickú informáciu. Lebo tá genetická informácia je jedna čas rovnice. Potom hmm. dávam ten anti-aging, čo je o tom, že ako ovplyvíme tou epigenetikou, tým všetkým okolom toho, tú genetickú informáciu. Čiže napríklad my môžeme mať predispozíciu na melanom kože, čo je závažné otvorenie ktoré často končí smrťou a my vieme ovplyvniť to, že je to predispozícia, my môžeme vedieť, že vidie nám to z zrená testov alebo uh, vieme, že v rodine sa to vyskytuje. A teraz ako k tomu budeme prístupovať? Budeme sa vypekať na slnku, hej, že my vieme, že si môžeme takmer na istotu to ochorenie prilodiť, keď je to veľmi časté v našej rodine a budeme sa nestraniť slnečnému žiareniu, uvežiareniu, tak uh, to môže vzniknúť. Ak to nebudeme robiť, tak to nemusí vzniknúť. A to je presne to, ako vieme ovplyvňovať viacerými vecami, napríklad v strave alebo v pohybe, určité ochorenia. Nielen teda kožné, ale všeobecné ochorenia. Keď sa bavíme o anti tak tam je to za mňa zľadiska tej preventívnej medicíny i najdôležitejšie srdcovcevný aparát a metabolické ochorenia, a určite aj rakoviny.
7: Na tlačové konferencie okrem iného doznalo užívanie rôznych antioxidantov, čiže resverátrov, pyknogenov, astaxantínu, mhm. likopenu, teda karotenoidov všeobecnosti. Mhm možno kolagénu. Myslíte si, že tá diál to vedie cesta, alebo že je dôležité poznať ten svoj genóm alebo tú svoju genetickú výbavu?
8: Ja si myslím, že dobre ste to načrtli, že je veľmi dôležité vedieť, že nerobiť možno niekedy, že iba záplaty na tom zdravotnom stave, ale poznať tie kľúče ako to oprieť, čiže neriešiť iba následky, ale riešiť príčinu. Tie niektoré teórie vážnych lekárov a profesorov v anti sú v tom, že dráva väčšina ochorení civilizačných Tkvie v tom istom. Tie pochody, ktoré vznikajú v tých bunkách, prečo skorej stárnu a vznikajú tam rôzne patologické zmeny, sú v nejakých kľúčových mechanizmoch. Jedna z tých základných hypotéz je napríklad funkcia mitochondrií, čo sú súčasti, súčasti našich buniek. Čiže áno, môže pomôcť pravdepodobne aj užívanie niektorých látok, ale my ešte nevieme, akých, u koho... Koľko? Kedy?
7: Dalo by sa predikovať, aký bude ďalej vývoj na Slovensku, možnosť uhradov takýchto genetických vyšetrení z verejného zdravotného
8: poistenia? No pokiaľ sa nevielím, tak niektoré poistenia už majú, alebo že neviem, že či kompletne celú cenu, ale minimálne nejakú čas. Ja si myslím, že čím to bude častejšie a budú dostupnejšie tie testy, že budú stať, teraz to je už pomerne menej ako 20 rokov vzad, hej, alebo, alebo 10 rokov vzad, takže ja verím, že to bude niečo za pre poistenie, pretože pre poistenie je veľmi dôležitý pacient, ktorý sa stará o svoje zdravie aj formou prevencie a jedna z tých možností je vedieť svoju genetickú informáciu. Takže verím, že bude to jedna z tých súčastí testov a že, že budú sa tomu venovať aj lekári a budeme sa tomu venovať aj tak, aby tí ľudia rozumeli tým výsledkom. Nie, aby dostali iba výsledky a teraz buď sa hneď začali báť niečoho, lebo, lebo viete, keď vám vyjde genetická predispozícia na rakovinu hrubého čreva alebo prostaty alebo kože spomínanej, tak človek začne možno riešiť niektoré veci, ktoré by nemusel riešiť, keby bol dobre edukovaný.
7: Čo máte za to, že vlastne nestačí poznať v tomto prípade iba PSA, ale je lepšie ísť na genetický
8: test? E, nie som urológ, takže neviem vám povedať k tomu, ale že konkrétne PSA podľa mňa je veľmi dôležité v rámci tej prevencie vedieť, ak som mal hladinu v 20 rokoch, 25, 30 rokoch, nie, že prídem v 50 na test a zistím, že ho mám nejaký a teraz, aký som ho mal 5 rokov vzad. Čiže, áno, určite aj, aj pri tomto bude hrať rolu genetická informácia. Pýtanie hladinu, testosterónu možno. Jednoznačne, kýd... jasné. Uh-huh. A to je tiež niečo, čo si ľudia veľmi málo dávajú merať uh-huh. a nevedia, že som v andropauze, som v andropauze. Kedy som prišiel do andropauzy? Uh-huh. Kedy som bol v tom zlome, kedy by som to možno mohol začať riešiť skôr a nemáť toľko komplikácií.
7: Ako si môžu naši poslucháči predstaviť takýto genetický test? Čo musia urobiť preto, aby sa mohli dať testovať? Vyžaduje si to nejakú zlahavú hospitalizáciu mm. v nemocnici napríklad?
8: Nie, práve že momentálne to funguje tak, že príde kuriérom alebo na poštu DNA test, ktorý si otvoria, používajú sa tam výter sliznice, úst, to znamená, že podľa toho postupu, aký tam tam sú pomerne jasné tie postupy aj pre lajkov, čiže nemusia sa to obávať, že by to nevedeli. E, vykonajú ten odber, dôsledne uzatvoria tú svoju genetickú informáciu tak, aby, aby sa neznehodnotila a pošle sa to korinárom naspäť a v priebehu niekoľkých týždňov im príde výsledok.
7: Mnoho ľudí si možno milý test na potravinové intolerancie práve s takýmto genetickým testom. Aký je v tom rozdiel?
8: Rozdiel je v tom, že väčšina ľudí si robí testy na potravinové intolerancie, ktoré sú není založené na základe dôkazov. Ide často o IGG testy, ktoré sú v rámci protilátok, ktoré nám nehovoria o tom, či má niekto intoleranciu, ale o tom, že či bol v styku s tými určitými látkami, ktoré v strave máme. Takže tieto testy sú niečo úplne iné a aj základné odporúčania asociácie alergológov v Spojených štátoch a aj v Európskej únii nepodporujú vyšetrovanie týchto testov na základe IGG. Dali na záver. Ja si myslím, že ľudia by sa mali dávať pozor na svoje zdravie ešte vtedy, keď sa nepokazí. Pretože veľmi ľahko, ja, ja hovorím stále to svojim kolegom, ktorí pracujú v neocnici a v ambulanciách, keďže robia inú činnosť ako ja, sa venujem preventívnej medicíne, že najideálnejšie by bolo mať ešte klientov, ne pacientov. Aby sme vedeli ustriehnúť naozaj to, že niečo sa nám môže pokaziť zdraví, ale my to ešte ustriehneme tak, kým nie sú tie zmeny nezvratné. A to čas v veče 20 30 rokov. ľudí príliš nezaujíma. Žijú často zo dňa na deň a nemyslia na to, že čo budú robiť v 90. Či sa budú vedieť zohnúť k svojmu vnúcatu, či sa vôbec budú vedieť pohnúť z postele. Či ich niekto nebude musieť krmiť. A keď tieto hodnoty vidú ako prvé často to býva medzi 40 a 60. U mužov trošku neskôr ešte ako u žien, tak práve vtedy to začína mať silnú hodnotu, ale v tom mladom veku my sa musíme snažiť robiť všetko preto, aby ľudia už tedy dvali na tú prevenciu.
4: serenade. The past is done. We've been betrayed. It's true. Someone said the truth will out. I believe without a doubt in Eternity Yesterday when you were walking We talked about your mom and dad What they did that made you happy They did the made you sad We sat and watched the sun go down Big to star before we lost the moon Youth is wasted on the young Before you know it's come and gone Too soon